0: Eso lunes, con toda la energía, lunes, última semana de mayo, bueno, la siguiente le quedan dos días, pero pues prácticamente ya nos lo acabamos, y con toda la energía, saludos hasta la hermana República de Perú, con mi querido Cristian Fernández, mi hermoso, ¿cómo estás?
1: Mm-hmm. Muy buen día, Moni, muy buen día a todos los seguidores de Moni Ortega al aire, muy contento de compartir eh, el tema de hoy y que es algo muy, muy, muy personal para mí, así es que esto va de, de frentito de mi corazón para todos ustedes.
0: Ay, qué súper bonito, y recuerde, compartir en sus redes, suscribirse, darle like, activar la campanita, usted no se puede estar perdiendo estos temas maravillosos que tocamos, y es que el tema de hoy, Se llama Munaiki que es toda una información ancestral tradicional, que yo ya no le voy a robar micrófono aquí a Cris porque él es el que nos va a contar de qué se trata, pero ya desde el nombre uno ya siente bonito.
1: Ah, pues bueno, muchísimas gracias. Primero, antes de empezar, solo eh, quiero dedicar este programa a la maestra, a Elizabeth Campodónico, a la persona que me transmitió toda esta información, a la que gracias voy a poder transmitir el día de hoy, y que trascendió de este plano la semana pasada. Así es que para mi bella, donde estés, en la forma que estés, esto va para ti. Ay,
0: pues y bueno, más... para su camino, así sea.
1: Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué es Munaiki? ¿Qué pasa? Nosotros aquí en la parte del Ande, en la parte de, de Cusco específicamente, hay un, se habla de la nación Quero, que fueron un pueblo de origen Inca, de la época Inca, que ante la invasión de los españoles y la conquista aquí en Perú, estas personas o este pueblo se internó dentro del Alto Ande de Cusco y estuvieron cultivando sus costumbres, su sabiduría, por 500 años. Y recién hace unos años se presentaron, bajaron los viejos, los grandes sacerdotes queros a hacer transmisión de la información. También hubo wow. buscadores como Alberto Villoldo y otras personas que llegaron y pudieron comunicarse con ellos e hicieron intercambio de información. Dentro de la sabiduría compartida por esta nación quero está lo que es el munaiki ¿Qué es el Munaiki? Pues el Munaiki es una primero, Munaiki es un concepto en Quechua, la, una de las lenguas nativas más antiguas que existe aquí en, en la parte del Ande de sudamericano, que significa el poder del amor, pero el amor a nivel incondicional al amor del creador. Se dicen en, es, en las profecías de, de, de estos antiguos, de estos de esta antigua nación que iban a llegar tiempos muy complicados, muy tumultuosos para la humanidad y se iba a necesitar cambios, se iba a necesitar el nuevo ser humano, el homo luminus, el hombre iluminado, o la mujer iluminada, hablámosle del ser, para no, del no, ser no, no generar ningún sesgo.
0: Ah, así Exacto.
1: es. Entonces, Munaiki es, eh, es, esta, es esta salida que ofrecen los grandes antiguos hacia las profecías de que como el hombre, que el, para que el hombre pueda obtener códigos energéticos que son ingresados en el campo luminoso, biocampo, aura, como lo quieras llamar, y que van a ser una especie de semillas energéticas que al germinar, Pueden facilitar nuestra forma de vivir en amor, sin, vo- sin violencia y en honestidad con nuestros propios valores y coherencia. Es decir, alcanzar un nivel de integridad incluso desde el pensamiento.
0: ¡Ay! Se nos fue Cris. Pero bueno, mientras él vuelve, porque sí notamos que tenía alguna pequeña este, problemitas con su internet. Les platico, ¿de qué se trata todo esto que a lo mejor algunos de nuestros colaboradores han compartido en otros programas? Pues justamente las profecías mayas, él nos está hablando de cómo lo veían los quechuas o los queros, y algunos otros grupos étnicos, eh, por allá los Hopis en el norte de América, Ellos hablaban justamente de esta nueva era que algunos hemos escuchado en en programas o que por ahí alguien nos ha dicho que la famosa era de acuario y todo lo demás. ¡Eh, ya volvió! Les estaba diciendo un poquito de que son varios grupos a lo largo de América Latina y del mundo los que hablan justamente de este cambio en el planeta y por qué es importante la parte del ser luminoso. No llegué hasta allá, pero todo el micrófono
1: es tuyo, mi Cris. Ah, muchísimas gracias. Bueno, aquí Eli jugando un poco con nosotros probablemente. <ríe> y sí, y les contaba que efectivamente la idea es generar este cuerpo luminoso. El, el sembr- Básicamente la idea de Munaiki es sembrar semillas en nuestro campo energético, que al final para quienes no están muy familiarizados con esto, es donde nos están alojados nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras creencias, ¿no? Entonces la idea es modificar el ser y generar, como te digo, esta nueva corriente de seres luminosos y como lo dice incluso la nación Kero de los seres arcoíris. Entonces, ¿Dónde encontramos o dónde tenemos el arco iris las personas? Pues lo tenemos en los colores de los siete chakras, lo cual me pareció algo, wow, alucinante entender de cómo elevando la vibración de nuestro ser energético, hablar del nivel de chakras y aura, pues podríamos estar alcanzando nuevas octavas evolutivas eh, de crecimiento para cualquier persona, ¿no? Otra creencia que se maneja mucho en, en Munaiki es que esto solo es para seres eh, iluminados, los avatares de la nueva era. Y no, Munaiki es una transmisión energética que puede ser a cualquier persona. Porque como la idea es entregar estas semillas o brindar estas semillas, ya queda en cada persona el cultivarlas, el fortalecerlas, ¿no? Entonces, es como... Es muy probable que varios de nuestros oyentes, incluso tú y yo, estemos sintiendo como esta especie de llamado de algo más grande que nosotros. Dentro de la tradición chamánica le llamamos el espíritu. ¿no? Muchas veces las personas hemos anhelado hacer diferencias en el mundo que, en el que vivimos. Entonces, Munaiki es una invitación a todos los que puedan recibir estos ritos alguna vez en, convertir, en convertirse en los guardianes de la Tierra. ¿Cuáles son los requisitos para el Munaiki? Dos bastante sencillos. Tener intenciones sinceras y el corazón abierto.
0: ¡Wow! ¡Fácil! ¡Súper fácil!
1: <ríe> y la, algo que, por ejemplo, mi maestra me, con, nos comentaba mucho cuando hacíamos las transmisiones de Munaiki es: nos decía, es como que traten de tomarse una foto, traten de conocerse mucho en este momento para que vean los cambios que se van a producir a nivel de Munaiki. Uno de los principales, uno de los cambios que siempre vi, vimos es las, que van a haber personas que se alejan. Ah, y van a haber personas que van a llegar. ¿Por qué? Oh, por el cambio oh, vibratorio que se genera en cada uno. ¡Claro! Entonces, y, y el camino de Munaiki, otra cosa maravillosa que, que, que hemos que he podido experimentar Es que nos encontramos en compañía de personas con la misma afinidad, ¿no? Que estamos en la misma búsqueda de de generar algún cambio en el mundo, en el universo, o simplemente tratar de. o simplemente estar en contacto con personas que tienen altos altos niveles de ética y de visión sobre lo que quieren para la vida.
0: Yo creo que ese es el punto, Cris, si me permites participar en esto, en donde. Hay personas que se van de tu vida y las que llegan. Porque justamente si ya no compaginas, ahorita que el nivel vibracional es como tan importante, no que antes no lo fuera, pero ahora ya lo vemos, lo observamos o lo sostenemos de una forma más consciente. Entonces, claro, que quien, esto se me figura que es como una onda, ¿no? Así de, y tú vas en tu onda, ¿no? Y entonces vienen otras personas también en sus propias ondas y los que empezamos a subir y bajar en la misma sintonía, pues como si nos fuéramos en el mismo tobogán. Y el que su onda es distinta, pues no cabe en ese tobogán y se sube en otro, ¿no? Y esto de que va a haber personas que se vayan de nuestras vidas, creo que es bien interesante porque en ningún lugar dice que la forma en la que se vayan a ir de tu vida tiene que ser dramática, agresiva, culposa, o sea, simplemente... Habrá personas que dejan de ser tus amigos, que dejan de tener contacto contigo y que, pues, dejas de saber de ellos. Pero al llegar esas otras nuevas que vibran igual que tú o que ya están sintonizándose igual que tú, pues se alimenta de nuevo tu espíritu con esas otras sintonías, ¿no?
1: Exacto. Son cambios que se van produciendo desde el interior muy profundo, se van cada vez replicando más y más y más y más al nivel exterior. Y es donde, y en este nivel exterior, donde es donde se puede presenciar con mayor certeza los cambios que están sucediendo. Y todo en base eh, a esta invitación de, de realizar, de recibir estos rituales. Algo muy interesante también es que estos rituales es una persona que los recibe está en la capacidad de entregarlos a otras personas.
0: Wow, Te vuelves como un transmisor del conocimiento.
1: Exacto, te vuelves un transmisor. Claro, pocas personas se animan a darlo porque realmente es un proceso muy intenso. Y ahora te voy a contar un poquito de cuáles son los diez, perdón, los nueve ritos principales, diez en algunas tradiciones, y más o menos ver qué semillas energéticas son las que activan a las personas. Venga. Así es. Venga. Venga. Yo ya,
0: sabía, yo dije, bueno, yo también quiero recibir la... ¡Ah!
1: Me voy a
0: tener que ir a Perú. Chicos, ya les avisaré a recibir el ritual.
1: Claro que sí. Por ejemplo, existen nueve ritos iniciáticos dentro del Munayquín. El primero se llama Hampe, o es el rito del sanador. Este rito es es uno de los primeros y es un rito inicial que hace la conexión de ti, de tu ser, de tu energía, con un linaje de hombres y mujeres medicina que han existido en el tiempo. Wow. Entonces, lo que hace es habilitar tus capacidades de autosanación y también habilitar para que, si en algún momento deseas, efectuarla, ayudar en los procesos de sanación de otras personas.
0: Ahí pregunta, Cris, porque creo que alguien le puede surgir, ya sabes, ya sabes. Si, por ejemplo, dijera, ah, yo quiero iniciarme en esto, me interesa. Alguien puede estar viendo y siente que el llamado le da, ¿no? Porque es que es así. Y si dijera, pero yo no me veo siendo un sanador, después del ritual es que se activa esto, o probablemente continúa con los otros rituales y se da cuenta que a lo mejor su función es otra,
1: Sí, porque no necesariamente esto es una iniciación para que tú te conviertas en un terapeuta o sanador. Oh. La, la idea es siempre empezar por uno mismo. Ahora, si eso tú lo quieres extender a otras personas, ya es potestad y libre el río. Pero la idea es activar tu proceso de autosanación en compañía de linajes energéticos de hombres y mujeres medicinas que han existido en el tiempo. Es por eso que siempre decimos: el chamán nunca trabaja solo. ¿Por qué? Porque tenemos un linaje al cual, digamos, nos adherimos y nos está auxiliando. Ahora, si ese linaje tiene forma de ángeles, arcángeles, eh, chamanes, mujeres, o espíritus de los elementales, eso es otro otro capítulo para profundizar.
0: Ese es para otro programa, pero me parece Ah, maravillosa esa parte de saber, es que Creo que hay unos paradigmas ahí que luego nos hacen cortocircuito en la cabeza y uno es creer primero que somos los únicos seres vivos en el universo. Creo que es un paradigma muy importante de romper. hay muchos más, que no nos encante la idea, que nos han convencido de que no. Eso es otra cosa, no nos vamos a pelear con eso. Y dos, efectivamente, porque no somos lo único vivo en el universo, pues hay otros seres que ya están en otros niveles espirituales, eh, luminosos, más elevados, que vienen como los amigos, que vienen como ayudarte para que tú también puedas dar el salto, ¿no?
1: Uh-huh. Y ahora te voy a contar a cuáles son Munaiki, cómo se apoya en otras energías. Pues... Me encanta el tema. (ríe) Por ejemplo, una vez que ya tenemos el rito del sanador, podemos pasar al siguiente rito que se llama chumpi, o son las bandas de poder, que son cinco energías luminosas que se escriben en el campo energético y que son protecciones ante energías discordantes, ante vibraciones bajas. Y eh, curiosamente estas cinco estas cinco bandas energéticas que se instalan están relacionadas con los cinco elementos, ¿no? Agua, tierra, fuego, F. aire. ¿Y el éter? Y, bueno en el éter, pero digamos, en la tradición quero le dicen la luz, ¿no? La luminosidad más grande, que es, pues, bueno, ah. el, el... Entonces, mira, ya tenemos a este paso nuestra capacidad de autosanación activada y ya tenemos las pro- protecciones.
0: Y es que no de las siguiente... protecciones, perdón, es porque... Sí, es una hechos o sea el cuerpo físico que habita nuestro ser luminoso está hecho de esa materia entonces por ahí es donde luego las personas que practican rituales no de tan buena vibración utilizan estos elementos para atacar al cuerpo físico
1: exacto o tal vez incluso in, en, en la interacción de, con una persona que tenga una carga energética muy pesada o un caso de depresión ansiedad o algo, pues las bandas energéticas o chumpis ya tienen un nivel de protección adicional sí. para contener eso y nosotros poder entrar a ayudar, en caso de que seas terapeuta o chamán que atiende a personas y poder salir, entrar a la oscuridad más profunda de otra persona y salir con la luz con la, con la misma luz que entraste.
0: Ay, qué bonito. Perdón, ya no interrumpo.
1: <risa> no, 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 interrumpes, al contrario, aportas muchísimo. Bueno, el siguiente rito se llama Ainikarpain, y es o rito de la armonía. En este, este rito se realiza, por ejemplo, en una camilla o recostado en el suelo, donde el lincedor de Munaiki instala siete semillas energéticas en los siete chakras de la persona. Wow. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, ya cuando un iniciado recibe este rito, está en su responsabilidad alimentar esas semillas energéticas y la alimentación se hace a través de ceremonias de fuego y meditación.
0: Wow. Sí, hay que ponerse las
1: pilas. (risas) Imagínate que tú puedes conversar, en meditación tú puedes conversar con tu semilla energética y ver cómo crece. Por ejemplo, si tú recibes eh, un jaguar o un puma, eh, puedes ver si, por ejemplo, puedes comunicarte para ver si es que es una, es una energía de una jaguaresa o de un jaguar, si es que es cachorro, si es que es grande, si es que es cazador o si es que es rastreador y empezar a trabajar con tus siete semillas.
0: wow Mira, ya me estoy emocionando, ¿ya? Sí, háganmelo, apúntenme, ¿dónde me formo? <risa>
1: Por ejemplo, y no, y espérate, que todavía, todavía estamos hablando Aunque de Pero la
0: probadita, la probadita. Claro,
1: estos son los ritos iniciales. Ya empiezan a subir un poquito su complejidad o su alcance, ¿no? Por ejemplo, el siguiente rito se llama Kawak, o el rito de la evidencia, que es la habilitación de, en tu energía para que tú puedas comunicarte, ver, o leer, dependiendo de cuáles sean tus mecanismos, pero para que puedas estar en comunicación con el mundo invisible. ¡Guau! Y básicamente en este rito lo que hacemos es habilitar filamentos energéticos desde el tercer ojo hacia el corazón, pasando por las áreas cerebrales que son las que procesan la percepción alineadas con el corazón. Entonces, ahí créeme que pueden haber personas que empiezan a ver, a sentir cosas o que a lo mejor se reconocen como si es que ya traían ese tipo de habilidades.
0: Ok. Porque es cierto, ¿no? O sea, bueno, una cosa también muy importante. Creemos que los los dones son de personas especiales. Ojo con lo que le voy a decir. Todos tenemos dones. Absolutamente todos los seres humanos tienen dones. El asunto es saber reconocer cuál es nuestro don y desarrollarlo
1: no, y no solo eso sino algo muy interesante que estaba estudiando el fin de semana es que todos tenemos en nuestro chip, el puedo sentir, puedo ver o no puedo sentir, no puedo ver entonces, kawak este rito nos ayuda en habilitar ese sentir, que no necesariamente es ver, puede ser incluso oler, puede ser oír, puede ser exacto, pero nos habilita ¿por qué? porque Recuerdo, como les conté en nuestra charla anterior de introducción al chamanismo, eh, el chamán trabaja con el mundo invisible, o sea, lo que no se ve con los cinco sentidos físicos. ¡Uy! Pues bueno, ahora nos vamos por el sexto rito, que es el alto mesayoc, o guardián de la sabiduría. Y esto es todo un proceso, que no lo voy a spoilear a detalle, pero es una especie de sanación de sanación de la energía, perdón, el Pampa Mesayoc es el guardián del día, y que es una sanación de la energía femenina en una persona. El siguiente, rico es, el siguiente rito, perdón, es su contraparte, que es el Alto Mesayoc, o guardián de la sabiduría, y su contraparte es la sanación de la energía masculina.
0: ¡Guau! Wow. Hemos programas. Perdón, que es que en otros programas hemos platicado justamente que todos tenemos integrado un femenino y masculino, pero a veces estamos más cargados hacia un lado que hacia el otro. Por eso entendería yo que un ritual incluya el pampa mesayo y el alto mesayo O sea, tienes que hacer la integración de tu masculino y femenino para ser el ser luminoso completo.
1: Exacto. El, del hacerte cargo de tu luz y de tu sombra. Y bueno, pues ahora se pone todavía más interesante, porque ahora ya vamos al séptimo rito, que es el kurak akuyek, o guardián de la tierra. Entonces, interesante, porque yo cuando recibí este rito dije, pues bueno, la conexión debe ser pues con espíritus de la tierra, con las montañas, ¿no? no la conexión en este en este rito es con ángeles. ¡Ay, qué lujo! Y mira, desde la Comovisión andina ya se comunicaban con ángeles, que, que obviamente a los, al arcángel Miguel o Rafael, acá les, les se les ha puesto otros nombres, pero la energía es la misma. ¿Por qué con arcángeles y ángeles? Porque son los que cuidan todas las formas de vida del planeta.
0: Ay, sí. Bueno, les digo que ahí los... Ah, se me hace que le vamos a hablar al angelito de la tecnología para que nos ponga orden y Cris regrese. Y en lo que vuelve... Lo que estábamos platicándoles, o sea, somos este ser de luz que habita un cuerpo físico en una experiencia humana. ¡Listo! ¡Venga!
1: Es emocionante!
0: Le dije, le dije al angelito en la tecnología que te devolviera. Y mira que es obediente.
1: Pero así, en un chasquido de dedos. Bueno, seguimos con los el octavo y penúltimo rito que es el mozo carpai o el rito del porvenir. Y esta conexión, esta iniciación ya nos conecta con las estrellas, con los, wow. con los seres de las estrellas, con los ya estamos hablando de El algunas familia- personas les dicen familias galácticas. Hay personas que les dicen hermanos mayores. Yo no los considero así. Somos hermanos. Punto. ¿no? Y la idea de obtener de este rito es hacer reprogramación del ADN. Wow para la evolución. Por ejemplo, se dice mucho en, los que, en las personas que dan monaiki que este rito a, a, a retrasa los procesos de envejecimiento.
0: Ay, No, pues, mira, ya, no se diga más, ¿dónde me inscribo? ¿Qué tengo que hacer? Que se Y mira, que,
1: y mira que yo soy testimonio. Ah, no.
0: Quinceañero, quinceañero, mi Cris.
1: Y bueno, ya que hemos llegado a a las estrellas, a los hermanos de otras vibraciones en el universo, llegamos al último rito, que es eh, el Taitanchis Rantis. Y este rito es el rito del creador-creadora. Es la reconexión, ya no con esta fuerza eh, energética, divina, creadora que existe en el exterior, sino es la reconexión con nuestra esencia con nuestro corazón, para entender, con esta semilla, la idea es que vamos a integrar, no solo saber mentalmente, sino integrar de que somos quienes escribimos y podemos modificar la realidad que nos rodea, o sea, nos conectamos con nuestra verdadera esencia para vivir coherentemente desde esta esencia.
0: ¡Ay, qué bonito! Porque, ¿sabes una cosa? Creo que, bueno, ya voy a generalizar, ¿no? pero de manera inconsciente me pareciera que el ser humano es lo que siempre está buscando. Estar en coherencia, en paz, sentirse feliz, porque ese es el estado normal en el que debería de estar, y quiero quitar la palabra debería, ese es el estado normal de su naturaleza de ser. El asunto es que la cotidianidad, el día a día, los deberes de este mundo en el que vivimos, pues nos desvían de ello, porque si nos ponemos a pensar un poco en estas culturas, en este caso nos estás hablando de los que pues bueno, son culturas andinas, pero si los comparáramos, por ejemplo, con los mayas en su momento, o los aztecas, o los Hopi, o cualquier otro grupo étnico, las mismas etnias de África, o sea, si tú les preguntas, ellos te van a decir que ellos tienen todo, que no necesitan un celular, ni necesitan internet, que lo que necesitan es estar bien con los elementales y en armonía con ellos para seguir siendo parte de este gran cosmos, ¿no? Y nos lo dicen por ahí luego varias películas de distintas maneras.
1: Exacto. Y es que, por ejemplo, muchas veces en estos tiempos, entre comillas modernos, vivimos estresados, vivimos deprimidos, vivimos ansiosos, vivimos buscando cómo cambiar, cómo cambiar de estatus, buscamos significados, buscamos profundidad, ¿no? Y muchas veces no sabemos cómo buscarla, muchas veces ponemos costumbres como el consumismo encima de estas necesidades, ¿no? Y y munaiki y los ritos del ser luminoso es una manera en la que tú te puedes conectar con esa profundidad, ¿no? En las iniciaciones que he podido asistir es increíble cómo llegaban ingenieros de sistemas, dentistas, médicos, psicólogos, profesores, que puedan tener como que una base científica regular, por así decirlo, y cómo las personas salían con cambiadas, con intenciones, con con caminos, con ansiedad de hacer cosas de manera diferente, y bueno, y gracias a estos ritos, pues con las semillas que nos van a ayudar a buscar esa, esas diferencias.
0: ¡Guau! Wow. Oye, Cris, yo creo que estamos dejando la gran pregunta, ya me sentí como el acertijo, así que con la interrogación morada saltando, así bien bien cómic, ya saben de cuál. Este. ¿Cómo sé que esto es para mí?
1: Pues mira, la pregunta es bastante sencilla, La perdón, la respuesta es bastante sencilla, trillada, pero con la mayor significancia ahora más que nunca. La respuesta está en el corazón. Si una persona, por ejemplo, oye sobre Munaiki, conoce un poquito sobre Munaiki y le resuena, pues, o sea, ahí está el oro, o sea, ve y búscalo. Tal vez no sea tu camino, puede que sea otro, ¿no? Al final, Munaiki yo considero que es una de las N alternativas que tenemos para esta reconexión con nuestro verdadero, con nuestra nuestra esencia. Pero es, el corazón te lo va a decir. El corazón va a vibrar, el corazón te va a alegrar. Hay gente que probablemente pueda ver este programa y diga, no sé de qué están hablando este par, pero quiero ver, quiero probar, quiero... Y, Y bueno, prepárense a sorprenderse, ¿no?
0: Y, por ejemplo, si yo sintiera eso, veo el programa, hay una escuela iniciática, tengo que trasladarme a algún lugar, sabemos de maestros en otras ciudades que no sea específicamente en Perú, aunque yo creo que de alguna manera la información está resguardada en el país por el punto energético que significa, pero cuéntanos un poquito de
1: eso. Pues no, pues como te descontaba, contaba, eh, iniciados pueden seguir iniciando a otras personas y yo sé que... eh, Fuera de Perú, hay en toda Sudamérica, en Europa, España, en México, también he leído hace años, alguien estaba dictando, estaba otorgando los ritos, y bueno, pues yo estoy esperando que se me ordene el universo un poquito, porque me encantaría ir a hacer eso por allá en México. ¡Eh,
0: hey, sí! ¡Claro que tú nada más vente! Yo te organizo aquí las invitaciones.
1: Pues, pues mira, porque hay una, dentro de las profecías Queros decían que, eh, ¿qué pasa? Uno de los animales de poder aquí es el cóndor, ¿no? Entonces, mucho se hablaba de que en las profecías que cuando el cóndor y el águila se encuentren, eh, pues van a empezar a poder, la humanidad a empezar a iluminar. Sí. Y ya te imaginarás qué país que quiere, tiene una águila quiere, en su bandera. Quiere, así es, por eso los peruanos que hemos tenido oportunidad de estar en México nos sentimos en casa, ¿no? porque hay mucha afinidad y de hecho el trabajo de, del chamanismo de estos lares es muy similar al de allá y pues la energía creativa que se puede trabajar en ambos sitios son magníficos, así es que yo estoy con muchísimas ganas de ir a México, espero que se materialice pronto.
0: Así es, ya ni siquiera te digo así será, así es, porque mira, ya me lo estoy imaginando, ya me conoces, tú ya me conoces. No sé. así, espere próximamente, si esto de verdad le movió, si usted siente que este camino podría ser el camino que usted estaba esperando, no dude ponerse en contacto con Cris, aquí están sus redes sociales, Cris, por favor, mencionanlas aquí en San Luis algún lugar donde se puedan tomar estos ritos, que yo sepa no Lulu? de hecho pues justamente es lo que ando aquí ya, miren, ya me ven ustedes en la negociadera, porque Cris ya me conoce cuando se mete una idea a la cabeza, ya no, hay, ya no hay oportunidad de detenerla y lo que más bien generaríamos es la oportunidad, de traer a Cristian a México probablemente a San Luis Potosí o a algún lugar en México donde él pueda ofrecer estos ritos iniciáticos para quien esté interesado y obviamente les haríamos saber la información con suficiente anticipación para que ustedes puedan prepararse en todos los sentidos, ¿no? Y preparar nosotros también la venida de Cristian. Así que usted no se imagina, pero yo digo que antes de que se acabe el año, ya andamos en esas. ¡Ja,
1: Uy, sería maravilloso, porque sería también una oportunidad muy grande de no solo compartir los ritos, sino también compartir un poco de cómo hacer, por ejemplo, limpiezas, cómo hacerse una estabilización estabilización energética básica, pero muy poderosa. Hay mucho para compartir, así es que, pues, que se se dé la oportunidad en, en el momento y en el lugar oportunos.
0: Así será, estoy segura que así es. Y pues bueno, aquí están las redes sociales de Cris. A él lo encontramos en dorje 21 bienestar integral, o en Instagram también como doje, 21 d o d-o-r-j-e, para quienes nos van a escuchar en nuestro podcast de Spotify, y 21 con números romanos, XXI. Así que, mi Cris hermoso, el tiempo se nos fue volando. Yo sentí que fue así como, mira, tan suave y tan sutil, Quiero dar las gracias al maravilloso espíritu de tu maestra Rosy por permitirnos conectar con esta sabiduría ancestral y que yo creo que no es casualidad que el día de hoy la estés compartiendo para toda la audiencia de Moni Ortega al Aire, quien lo escuchó en vivo y quien lo vaya a escuchar en repetición, porque estoy completamente segura que ese cóndor está volando al, al gran Aztlán, al gran lugar de las águilas para reencontrarnos y poder hacer ese salto evolutivo que este planeta está deseando tanto. Mi Cris hermoso, un beso.
1: Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad, por el espacio y sigamos co-creando.
0: Así es. Y pues usted acuérdese... Dale clic a la campanita, suscríbase a nuestras redes sociales, comparta, comparta y comparta con todas las personas, porque a lo mejor a veces nosotros nos quedamos, dice, Ay, no me resonó tanto, pero tal vez usted es el medio para que llegue a quien necesita llegar. Moni Ortega al aire, nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, nuestro canal de YouTube, Moni Ortega al aire. Ese es bien fácil, suscríbase, a campanita, ya le va a llegar el aviso que ya estamos al aire con el programa. Y si le gusta más escucharnos de trayecto, Spotify es la opción. Así que tenemos una cita el día de mañana a las 11 a.m. Hasta la próxima.